0: por respeto Señor nos ponemos de pie y leemos, buscamos el libro de Salmos, Salmos capítulo 107, Salmos 107, versículo del 19 al 20. tenemos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó. Mi hermano, la la palabra de Dios sana. Oremos. Gracias, damos a tu buen Dios por su palabra. Rogamos, bendito Espíritu Santo, sea usted haciendo la obra, Dios mío. Habla en nuestra vida, cambia nuestros corazones. Y sobre todo, Padre, ayúdenos a declarar que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios amoroso que siempre escucha nuestro clamor. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar y el tema de este sermón se llama Jehová escucha nuestro clamor. No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, han estado pasando momentos difíciles, momentos de angustia, y que en ese momento ya no tenemos más nada que hacer. Buscamos, corremos por todos lados, pero no tenemos, ya nada, no tenemos nada, nada más que hacer. Y venimos y clamamos al Señor: Señor, ayúdame porque estoy en problema. El clamor, mis hermanos, es un grito de ayuda, de auxilio. Y. ¿En qué momento nosotros pedimos ayuda? Cuando estamos angustiados, cuando estamos pasando por aflicciones. La angustia, mis hermanos, está asociada al miedo y humanamente es normal. Alguien que diga que no tiene miedo o que no ha pasado por angustia, es mentira. Es mentira. Humanamente les digo, todos padecemos un poquito de eso, uno más que otro. Pero les digo, es normal. Y hay muchas situaciones, mis hermanos, que provocan angustia como puede ser la escasez de provisiones para sostener o mantener la familia, nos angustiamos cuando quedamos sin trabajo y decimos, hoy, ¿cómo vamos a hacer? Hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Nos angustiamos también, mis hermanos, cuando se nos diagnostica o se nos dice que tenemos una enfermedad complicada, los cánceres, los tumores, por decir algo, llega la angustia. Bueno, al menos yo no sé Ustedes, pero la angustia llega Y repito, es normal en la humanidad Como humanos somos Temerosos, somos miedosos Nos angustiamos por momentos difíciles Angustias que pasamos Que muchas de ellas Nosotros mismos las buscamos, mis hermanos Y vamos a ver aquí lo que le dice La palabra de Dios Dice aquí, pero clamaron a Jehová En su angustia, aquí está hablando del pueblo de Israel Que clamaron a Jehová en los momentos de angustia. Dice, y lo libró de las aflicciones, mis hermanos, Dios, a pesar, a pesar de lo rebeldes que somos, bueno, yo me declaro rebelde, no sé ustedes, desobedientes, y a pesar de nuestra desobediencia, Dios tiene un gran amor, tiene un amor tan grande para con nosotros, que cuando estamos llorando, cuando estamos clamando, Él siempre llega y nos tiende la mano, llega y nos ayuda. Dice el versículo 20, y envió su palabra y los sanó. Envió su palabra. La palabra de Dios, mi hermano, tiene el poder para levantar a aquel que está decaído. La palabra de Dios tiene el poder para sanar corazones dañados por las mentiras. Mentiras que provocaron desilusión, desengaño, como usted le quiera llamar. Pero la palabra de Dios tiene el poder para sanar esas heridas que han sido causadas en nuestros corazones. Pero en este caso, mis hermanos, veamos también, por favor, un poquito atrás, Salmos capítulo 107, versículo 11. Veamos, mis hermanos, qué es lo que provoca esa angustia o por qué entramos en aflicciones. Dice el versículo 11, allá, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Mi hermano, yo siempre lo he dicho, si nosotros fuéramos un poquito más inteligentes, escucháramos y obedeciéramos la palabra de Dios, nos ahorraríamos tantas angustias, no pasaríamos por tantas aflicciones pero dice aquí que por, por rebelde, la rebeldía a la palabra de Dios. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, y nosotros, no, yo pienso que no es así. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Dios a todos nos da sabiduría, nos da entendimiento, y a nadie se la va a obligar, porque ni Dios mismo nos obliga, Él nos da la libertad, nos ha dado libre albedrío. pero, Las malas decisiones, nosotros mismos soportamos las consecuencias de las malas decisiones. Aquí el pueblo de Israel está clamando, dice el versículo, 20, 19, 20, eh, versículo 19, que ellos clamaron a Jehová en su angustia. Mi hermano, si ellos clamaron en angustia, ¿por qué tenían problemas? Y los problemas que ellos pasaban, ya más todo vamos a ver, no eran problemas sencillos, eran guerras que ellos vivían. Llegaban a otras naciones, llegaban a otras poblaciones, y les conquistaban, o llegaban y tomaban lo que ellos habían ¿qué? sembrado los cultivos, llegaban y se los robaban. Está un Gedeón, que en tiempo de, de Gedeón, el juez, este, un juez, dice que los, todo lo que ellos cosechaban, llegaban los enemigos y se llevaban todo lo que ellos habían trabajado. Yo le ponía este ejemplo, ¿a quién le gustaría estar trabajando para que otro llegue solo a traer el salario? Pasar un mes entero trabajando para que otro llegara solo, vaya, dámelo. Bueno, que en el Salvador se está dando algo parecido, ¿verdad? Pero qué duro es eso, mis hermanos. Voy a tocar este punto, tienditas pequeñas que quizás vendían poco, y la renta que le ponían era alta. Qué dolor para las señoras, ¿no? Quizás ni lo que vendían tenían que pagar. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel clamó en su angustia y Jehová los libró de sus aflicciones. Por favor, eh, busquemos jueces, capítulo 10, versículo 6. Vamos a ver uno de tantos ejemplos que está en el libro de jueces en donde el pueblo de Israel En los momentos de abundancia, en los momentos de prosperidad, se separaban, se alejaban de Dios. Jueces capítulo 10, versículo 6 dice, 10, versículo 6 dice, jueces 10, 6. Pero los hijos de Israel, oigan bien, volvieron, o sea, no era la primera vez, volvieron a hacer lo malo, ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Mis hermanos, si vemos al inicio dice, Pero los hijos de Israel volvieron, o sea, que no era la primera vez que hacían esto. Por eso les decía que el pueblo de Israel, cuando entraba en prosperidad, cuando estaban en paz, cuando se sentían bien, se alejaban de Dios. Con mucho respeto, muchas veces también nosotros hacemos lo mismo. Tenemos un buen trabajo, en nuestra familia todo está bien. Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. Y lejos de buscar a Dios, agradar a Dios, comenzamos a alejarnos, haciendo cosas que a Dios no le agradan. No hay algo, lo lo más triste que puede haber es, como padres podemos saber, lo más triste que puede haber es que un hijo se separe de un padre. Que un hijo se vaya de casa, diferente cuando contraen matrimonio, es normal. La cosa es cuando se van de casa, cuando escapan, digámoslo así. Cuando las muchachas se van de casa con, de de casa de, 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 con el novio, digamos novio, ¿no? o sea, esa es una tristeza de los padres de la familia, los padres. Angustiados, ¿dónde estará? Porque no es que dicen, yo me voy con fulano, y se van y no se sabe nada. Eso es lo más triste que puede haber. Así Dios, con, nosotros somos hijos de Dios y cuando nos apartamos de Él, después de que Él nos tiene bien, mis hermanos, eso es desalentador para Él. Obviamente, les repito, las consecuencias son duras y en esos momentos de problema, no es el siguiente día, puede ser que un mes, dos meses, seis meses, un año después, no se sabe, comenzamos a ver las consecuencias de la mal decisión que tomamos. Llega la hija, mami puedo regresar. No me entendí con el muchacho. Mala decisión, mala decisión. Pero que en su momento, cuando la madre le aconsejaba, ya estoy grande y sé lo que hago. Las consecuencias, hoy hablábamos con muchachos, hablábamos precisamente de eso, que cuando estamos jóvenes, los consejos que nuestros padres nos dan, son ofensas. Las vemos como cosas innecesarias, e incluso hasta decimos, sí, sí, ya lo sé, pero estamos de necio diciendo lo, lo, lo que no tenemos que hacer, lo que nos están recomendando que no hagamos. Así nosotros, mis hermanos, dice aquí, Que los hijos de Israel se volvieron, se alejaron de Dios, se dedicaron a adorar a otros dioses, a servir a otros dioses. Nosotros podemos decir, sí, no, pero yo solamente creo en Dios, Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero con nuestras acciones, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿Qué amamos más, a Dios o a la riqueza? Dice la palabra de Dios que no podemos amar a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a menospreciar al otro, digámoslo así. Nosotros decimos que somos cristianos, que amamos a Dios, pero con mi actitud, con la vida que estoy llevando, o sea, mis acciones, ¿qué, qué, qué está mostrando? ¿El amor hacia quién lo tengo? ¿Está dirigido a Dios? entre la iglesia. Y otra invitación, ¿qué predomina más? Mis hermanos, después llegan las consecuencias. Siempre jueces capítulo 10, versículo 13. Dice el versículo 13. Aquí es Jehová hablando a su pueblo. Leíamos el Salmo que dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dice, envió su palabra y los sanó. O sea, envió su palabra. Dios habla con el pueblo. Dios habla con nosotros, mis hermanos. Dice aquí el versículo 13. Más vosotros, aquí Jehová hablando, más vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Cuando el pueblo de Israel estaba clamando, Señor, venimos delante de ti, perdonarnos porque te dejamos, él está diciendo, ustedes me abandonaron, por lo tanto, yo no los libraré más. Como todo buen padre, ¿verdad? Cuando lo, los hijos son desobedientes llegan, pues no, Nos hacemos duros, pero en el interior estamos, ay, pobrecito mi hijo, pobrecita mi hija, pero no hacemos los duros, ¿verdad? Aquí Jehová le está diciendo, no los libraré más. Dice después: Andad, clamad a los dioses que os habéis elegido. Oigan bien. Después que venimos con problemas, andad a seguir viviendo la vida que estás llevando. A los hombres, andad a anda, seguir chupando. Cuando venimos con cirrosis, ¿verdad? Ah, dale. O cuando venimos todos destruidos por la droga. Hay papás que le dicen: Ya viste por necio. Porque antes de ayudar siempre tenemos la mala costumbre, ¿verdad? Ya viste, por necio usted está pasando eso. Aquí Dios le está diciendo, andad, clamad, busquen ayuda. Que les ayude el que, a quien ustedes les están sirviendo. Dice, que os, del, que, los libren, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. O sea, Jehová está reclamando. Me abandonan, ellos que necesitan vienen. Nosotros nos separamos de Dios, nos apartamos de Dios. Es triste decirlo, pero muchos pudiendo venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, no, no solo aquí, sino que donde se congreguen, no lo hacen. ¿Por qué? No porque no puedan, porque no quieren. Pero en el momento de problema, hasta llorando llegamos, ¿verdad? Oh Señor, aquí vengo. Estoy en tu presencia. Dice el versículo 15: Y los hijos de Israel respondieron a Jehová. Esto es lo bonito, y aprendamos, mis hermanos. Hemos pecado. El pueblo reconoció su error. El pueblo dijo, sí, te hemos fallado, Señor. Dice, haz tú con nosotros como bien te parezca. Nosotros no podemos decir eso, ¿verdad? Venimos enfermos con gran cáncer. Señor, que sea tu voluntad, si me tengo que morir, me muera. No, ¿verdad? No decimos así. Señor, por favor, saname. Y aquí el pueblo reconoció su pecado, reconoció la falta que había cometido y le dice, haz tú con nosotros como bien te parezca. Pero dice, solo te rogamos que nos libres en este día. Igualito a nosotros, ¿verdad? Haz conmigo lo que tú quieras, pero que no me mueras, Señor. Mis hermanos, los israelitas, como les repito, en momentos de abundancia, en momentos de bienestar, se alejaban de la presencia de Dios. Se alejaban cuando tenían paz, cuando tenían prosperidad. Y dejaban a Dios como un último recurso. Ya cuando, no, cuando ellos buscaban la manera de buscar la solución no podían, entonces venían a Dios como último recurso, cuando Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. No solo para pedir, también para darle porque nosotros a Él lo ponemos muchas veces en primer lugar, pero Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame. Pero para darle. Y no nos enfoquemos en lo material. Démosle adoración, démosle tiempo. Alabémosle. Humillémonos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es todo para nosotros, mis hermanos. Dios es todo para nosotros. Sin Dios nosotros no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. El trabajito que tenemos se lo debemos a Dios la casita que Dios nos ha proveído a él se la debemos que Dios usó personas para bendecirnos, sí, pero es Dios quien permitió que tuviéramos lo que hemos recibido entonces dice, pasemos por favor a a jueces capítulo 11 siempre, un capítulo después jueces capítulo 11 versículo 32 ya vimos mis hermanos que Jehová se sentía como un Como un padre rechazado por su hijo, cuando el pueblo se apartaba. Y él le reclamó, le dijo: Vienen de servir a otro dioses, ¿Sí? y porque hoy que están en problemas, vienen a buscar a mí. Han andado haciendo lo que ustedes aquí han querido, no han escuchado mi palabra, mi voz, mi, mi palabra, la han hecho a un lado. Las consecuencias están pasando ahorita, que están pasando ahorita, pues les traen aquí. Pero repito: como todo buen padre, bueno, no sé, quizás solo yo he sido así cuando mis hijas llegaban si algo malo y llegaban después yo lo primero ya viste yo te dije y les decía no, no, no o a veces que las castigaba yo hoy que es tan grande les digo me dolía más a mí que a ustedes que les estaba dando Dios aquí les, ya vimos que decía que no les iba a ayudar pero veamos qué pasa en el versículo 32 dice jueces 11.32 y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Oigan, y Jehová los entregó en sus manos. Prácticamente Jehová les ayudó a salir de ese problema. Al principio vimos que les dijo, que los libren ellos, vayan a buscar a sus dioses. Pero como todo en padre les digo, nos ama tanto, que a pesar de que nosotros mismos nos hemos metido en ese problema, nos ayuda. Hoy en la mañana lo decíamos, pero las consecuencias las pagamos. Sufrimos las consecuencias, que nos perdone, nos ayuda, si sí nos ayuda. Si no salimos del problema, muchas veces es porque estamos pidiendo perdón, le estamos pidiendo ayuda, pero no dejamos el problema. Le estamos diciendo, Señor, ayúdame a sacar, a dejar este vicio, pero no queremos dejar ese vicio. Dios nos quiere ayudar, nosotros no nos queremos ayudar. Dios nos está ayudando, nosotros seguimos de necio la fuerza y la posibilidad de dejar ese pecado lo tenemos, pero no nos queremos esforzar. Le queremos seguir dando placer a la carne. Hoy hablaba con el hermano y hablamos de de, de cosas sencillas, pero el, el bailar. Pongo ese ejemplo porque es algo que se puede decir, pero hay cosas más delicadas y hasta vergonzosas que a Dios no le agradan, sabemos pero lo seguimos haciendo después vienen las consecuencias clamamos a Jehová por misericordia Él nos ayuda nos saca del problema me viene en mente un algo que me platicaron de una muchacha que salió embarazada mientras estaba con ese que sí que no que no sabía Señor ayúdame después que se dio cuenta que no era así que no estaba embarazada, siguió su vida normal. ¿Cómo? Lo que había estado haciendo. Cuando ella decía, ya no, que Dios me perdone, que ya no, ya no. Lo siguió haciendo. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios nos ayuda, pero nosotros somos necios y seguimos. Seguimos. Y es por eso que siempre vienen los problemas en nuestras vidas, por nuestra necedad. Dios, a través de su palabra, nos da la solución a los problemas. En la Biblia, mi hermano, hay tantos, muchos, muchísimos consejos que si la leyéramos y la pusiéramos en práctica, no pasáramos por tantas aflicciones, no pasáramos por tantas angustias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa y nos mantiene siempre en alto, siempre enaltecidos de la palabra. Porque Dios engrandece, Dios enaltece, Dios exalta a sus hijos pero nuestra necedad nos lleva a perder las bendiciones que Dios nos está dando. Entonces dice aquí la palabra de Dios, que Dios usó a este, prof, a este juez Jefté para que los liberara de las manos de, de estos enemigos. Dice el versículo 33, Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, Los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Vemos, mis hermanos, cómo Dios les dio libertad. Y repito, Israel estaba metido en este problema a causa de que se habían alejado de Dios. Estaban sirviendo a otros dioses. Y esto les creó problemas. Les repito, ese problema no es que hoy se separaron de Jehová comenzaron a jugar con otros dioses y al siguiente día están en problemas. No, los días pasan, los meses pasan, los años pasan. Después nos damos cuenta que estamos metidos en problemas. Los que hemos pasado por momentos difíciles por cuestión de vicios, no es que hoy comenzamos y ya caemos en vicios, no, progresivo, poco a poco, cuando uno se viene a dar cuenta, ya está metido en ese problema. Y así es todo pecado. Así es todo pecado. Poco a poco nos vamos metiendo, nos vamos metiendo, y después es difícil salir. Si nosotros, repito, escuchamos la palabra de Dios, vamos a encontrar libertad de todas esas cosas que nos están hasta ahorita angustiando, que nos tienen con aflicciones. Solamente Dios pide algo, obediencia a su palabra obediencia a su palabra. ¿Quieren ser prósperos? Obedezcamos la palabra de Dios. ¿No quieren tener problemas? Obedezcamos la palabra de Dios. Y les garantizo que van a ver ustedes una cristiandad verdaderamente diferente a la que quizás hasta hoy hemos estado, hemos estado viviendo. Porque hemos estado jugando cristiano el día domingo, en semana inconverso. converso. Llegó el domingo otra vez cristiano, Y el lunes otra vez en converso. Y eso, mis hermanos, no nos permite llegar al nivel, no nos permite llegar al punto al que Cristo nos quiere llevar. Él ya hizo todo por nosotros. A nosotros nos corresponde trabajar, esforzarnos para conquistar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Repito, mis hermanos, las transgresiones que nosotros hacemos delante de Dios no es como el tiempo que aquí adoraban otros dioses. Hoy son cosas que tenemos a la mano, que nos están alejando de Dios y ni cuenta nos hemos dado. Puede ser la televisión, puede ser el teléfono, o todo aquello que le aleja de Dios. Eso, mis hermanos, le estamos poniendo en primer lugar antes que a Dios Y eso nos va a traer problemas el día de mañana. Ejemplo clarísimo: el teléfono. Pasamos todo el día en el teléfono. Le doy seis meses. Ya mandar con una lente más gruesa. Si no usa lente, ya va a comenzar a usar lente. Un ejemplo: hay tantas cosas, mis hermanos, que poco a poco nos viene dañando, nos viene dañando, nos viene deteriorando. Y no nos damos cuenta. Sin embargo, la palabra de Dios, que es vida. Muchas veces la hacemos a un lado. Así es que, mis hermanos, en esos momentos de problema, en esos momentos de angustia, clamemos a Jehová porque Él escucha nuestras peticiones. Eso sí, no me canso de decirlo. Las consecuencias de los problemas que no hemos buscado las vamos a vivir, pero Dios nos va a sacar de ahí cuando nosotros también demos ese cambio. Porque si continuamos llevando de la misma vida, nunca vamos a salir del problema en el que ahora estamos metidos. Así de que Dios es grande, es maravilloso y su palabra dice que lleva sanidad a todo aquel que recibe esa palabra. Aquel que está lleno de amargura, de enojo, de resentimiento, la palabra de Dios sana corazones. Aquel que no puede perdonar, la palabra de Dios le va a perdonar. Y eso, mis hermanos, es la libertad que encontramos en Cristo Jesús. Ese es el clamor que nosotros debemos de pedir siempre. Señor, ayúdame a perdonar a aquel que me ofendió. Ayúdame, Señor, a no sé qué problema tiene en su corazón. Cristo Jesús le puede ayudar si usted oye y obedece su palabra. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar.